0: Monteur putain de merde.
1: Chers auditeurs de Cause Commune 93.1, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans votre rendez-vous cinéma. La lumière dans le fond, 11e édition, déjà 11e numéro. Toujours un plaisir de vous retrouver dans l'émission qui parle des films, qui apporte un petit peu la lumière sur les films qui des fois en manque, peut-être un petit peu. Euh, je suis euh, cette fois-ci encore une fois euh, entouré d'experts, euh, toujours très experts, puisque je suis notamment avec Léo, qu'on ne me présente plus, qui est, un, qui est un, un professionnel, un habitué, que je vais quand même présenter.
2: Bonjour à tous les auditeurs et les auditrices de Cause Commune. Super.
1: Léo, toi tu es critique de cinéma, écrivain, oui. euh, ouvreuse de cinéma aussi, et tu es aussi auteur de l'ouvrage Travelinge, la représentation des sous-vêtements dans le cinéma finlandais.
2: Voilà, c'est, c'est pas assez présent au cinéma, c'est un vrai combat. C'est vrai.
1: Je suis aussi entouré d'un nouveau chroniqueur et d'une nouvelle chroniqueuse, en la personne tout d'abord de Paul. Bonsoir Paul. Salut. Donc Paul, toi tu es critique, écrivain, journaliste et notamment pour la revue Film et Touillette. Exactement. Voilà, c'est un plaisir de te revoir pour <rire> cette première émission. Et je suis aussi avec Kenza. Bonsoir Kenza. Bonsoir. Donc toi Kenza, tu es critique de cinéma et aussi programmatrice du festival Cinéma sur Tatami.
3: Tout à
4: fait
1: magnifique festival qu'on suit depuis longtemps. L'émission est toujours réalisée par le superbe Baptiste. Baptiste, toi tu es réalisateur aussi de l'émission Cuisine et Urbex qui passe sur cause commune aussi je crois. Ouais, et dimanche juste après la tienne. Ah, la concule un peu la conférence. <rire> Cette semaine, nous allons parler de deux films français euh, qui sont sortis respectivement la semaine dernière et la semaine d'avant. Ouais, le 27 avril et le 4 mai. 4 mai, il me semble. 4 mai, May the 4th. Tu sais ce que c'est May the 4th tu sais yes. C'est, c'est non, vrai non. C'est le jour officiel de Star Wars. C'est vrai, c'est un vrai truc. Ah, il yeah, May the 4 be with you. Ouais, yeah. voilà, exactement. Ça, je le jeu ah. de mots. <rire> Nous allons parler cette semaine de Sentinelle Sud de Mathieu Giraud et de Les Passagers de la Nuit de Michael Hers. Euh, deux films, donc, deux films français. Euh, bah, on va commencer tout de suite avec Sentinelle Sud de Mathieu Giraud.
4: Là, le projecteur et tu
1: Math- euh, Mathieu Géraud qui est réalisateur, qui a réalisé Sentinelle Sud, qui est un film donc, euh, avec euh, Nishneder, Sofiane Rames et India Air, sur un scénario de Noé Debré et de Mathieu Géraud, et aussi de Nicolas Silol. Euh, donc c'est un premier film, euh, le premier film de Mathieu Géraud, qui est notamment passé par le grec. Alors justement, on va profiter qu'il y Léo, euh, qui, est un, qui mange beaucoup de grec, et aussi mmh. qui a euh, effectué un stage... <rire> Le tout, là. C'est, c'est la première fois qu'on, qu'on rentre autant dans l'intimité des gens. Euh, ouais, c'est, un peu, c'est un peu bouleversant. Qui a un petit ben. peu travaillé au sein du grec. Est-ce que tu peux ben. nous en parler un tout petit peu Oui. Euh, Est-ce que tu je... veux faire un... la bise déjà peut-être à des gens du grec qui écoutent La bise. Des la gens la de bise, Grèce peut-être la, la bise à Anne.
2: Euh, et non, Le grec, donc, c'est le, le groupe de recherche et Cinématographique. Donc euh, C'est une association qui a été créée en 1969 euh, par Jean Rouge, euh, d'autres cinéastes producteurs. Donc c'est une association qui a plus de 50 ans, c'est une branche du CNC. Euh, donc le grec reçoit de l'argent du CNC et avec cet argent en fait aide à produire des premiers films, des premiers films courts euh, voilà depuis longtemps et donc un des dispositifs phares du grec c'est le, les collèges de lecture, donc euh, des collèges de lecteurs, des assemblées de lecteurs qui reçoivent des scénarios de jeunes réalisateurs, et réalisatrices et qui accorde euh, une bourse de production entre 10 000 et 18 000 euros à certains et centré, certaines d'entre elles. Et je crois que c'est comme ça que Mathieu a, Giro, pardon, a, a fait son Giro premier cour, en cour, en cour je dis Giro, mais je sais pas. Moi, je dis Géraud. Okay. Moi, j'ai choisi de dire Géraud. Voilà. Par contre, je dis Michael Herz.
1: Bon, okay. déjà,
2: on n'est pas d'accord sur là, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Moi, j'ai dit
1: quoi Michael Ouais, Michael. Ouais parce que je suis un Américain. C'était Mike Forf. Et... Ouais voilà je suis resté au Stade. Non c'est Michael ouais.
2: Et voilà et du coup il a fait en 2000 ou 2001 je crois son, son premier court métrage avec le grec qui s'appelle Zerbe que je voulais voir mais j'ai pas eu le temps de voir avant l'émission. Oh, mais qui est disponible sur le site Quand du grec. Faut, hein. Et il faut mettre des points entre les lettres du grec pour tomber sur le site parce que sinon comme tu le disais c'est, un, c'est des, des fast food. Il y a des adresses de fast food. Ouais, le, le grec, qui a les, le premier film de Mathieu Giraud dessus.
1: C'est vrai, ils se sont jamais dit, on a les mêmes noms que, que les trucs de fast-food, on aurait peut-être changé. Je crois qu'ils ont inventé avant le avant, avant, que, avant le, ouais, le. sandwich peut-être. grec. Ouais. Tout à fait. Avant Sentine... le, le, la Grèce, le pays. <rire> <rire> Sentinelle Sud, donc je vais dévoiler le synopsis sans plus tarder. Au lendemain d'une opération clandestine qui a décimé son unité, le soldat Christian Lafayette est de retour en France. Alors qu'il essaie de reprendre une vie normale, il est bientôt mêlé à un trafic d'opium pour sauver ses deux... Euh, « Frères survivants. La mission dont il est le seul à être revenu n'était peut-être pas celle qu'il croyait. Euh, » Donc, euh, c'est un premier film, comme on le disait, c'est le premier film de Mathieu Géraud. Mathieu Géraud, il y a une interview qui est disponible sur le site Ciné Europa, qui est très intéressante, où il parle notamment euh, bah, de l'envie qu'il a eu au début du film, qui était l'envie de faire un film sur la guerre en tant qu'événement, et aussi sur le sentiment qu'il en restait, qu'il en demeurait après, pour, les, pour les, ceux qui en revenaient, ceux qui ont la chance d'en revenir. Euh, il a parlé de ça et en fait il n'a il, il a pas rencontré d'anciens soldats vraiment pour travailler le film, il a plus travaillé du point de vue euh, euh, à côté des soignants, des, des ergothérapeutes, des gens qui, qui soignent un petit peu les gens qui ont vécu des, des traumatismes physiques ou, ou psychologiques de la guerre. C'est un film aussi sur l'intégration, sur la volonté euh, du du réalisateur. Il y avait une volonté du réalisateur de parler euh, de cela au travers du personnel de Sofiane Rames, qui vit un petit peu l'intégration, qui lui est d'origine musulmane et qui va combattre pour la France. Donc voilà, ça ça pose un peu des questions, ça lui pose un peu des questions autour de lui aussi. Et euh, c'est aussi un film sur... euh, qu'il a eu beaucoup de difficultés à monter, il disait, parce que c'est un film qui aussi est un petit peu entre le style film noir, film de guerre et, euh, et en fait, ça a été très, très difficile à trouver des financements parce que beaucoup de gens ont trouvé que c'était un film qui était un peu trop ambitieux pour un premier film notamment. Ouais, et, et puis il faut dire aussi que c'est, c'est pas
2: trop un cinéma qui en France ça se fait pas mais tellement tout, en ouais. fait. alors mmh. que le cinéma américain explore vachement ce truc euh, sur les traumatismes de guerre le retour de guerre euh, voilà il y, y a plein de Michael Chimino voilà, jusqu'au, jusqu'au bout de l'enfer euh, euh, Taxi Driver enfin il y a plein de films ouais. comme ça de, de, dans, la, dans, la, dans le cinéma américain mais en France en fait c'est pas un sujet qui intéresse beaucoup donc je crois qu'il a rencontré des difficultés pour pour euh, faire produire le film et surtout qu'aujourd'hui les films de guerre c'est pas forcément dans l'air du temps enfin c'est pas c'est pas ce qui intéresse le plus le public on a l'impression en France donc je pense mmh. qu'il a eu des difficultés pour ça aussi
1: ouais surtout c'est un film sur le conflit euh, donc en Afghanistan donc en 2008 donc c'est, c'est assez récent donc c'est vrai que c'est difficile de parler de ça euh, d'un événement qui est encore assez récent quoi et, euh, et en fait, lui, il a, il a vraiment vendu. Il a vraiment dit que c'était un film plutôt classique dans son dans son développement et dans son dans son récit, puisqu'en fait, il suit les personnages. En fait, il suit l'état d'esprit des personnages. Et donc, c'est, c'est un film qui emprunte un peu de tout, quoi. Mais en même temps, qui parle de beaucoup de choses. Et il a eu un, un budget très très restreint, puisqu'il a eu 1,9 million d'euros. Alors nous, en fait, ça nous paraît énorme, mmh. mais euh, pour faire un film, c'est très difficile. Voilà, je vous le dis. <rire> <rire> Euh, mais est-ce qu'on peut dire ouais, voilà, tu dis que c'est un film de guerre est-ce qu'on peut dire vraiment que c'est un film de guerre en vrai franchement c'est plus un film sur le, le, le ressenti de la guerre Non.
2: oui bah de toute façon la guerre elle est, elle est hors champ elle est pas montrée, il a refusé tous les tout ce qu'on pourrait imaginer, voilà des scènes de flashback, des scènes de bataille, il a laissé tout ça hors champ. Donc la guerre elle est elle est présente dans le dialogue, elle est présente dans dans, dans l'armée, l'armée incarne un peu la guerre et puis ils en parlent beaucoup enfin parce que c'est un vrai traumatisme mais elle n'est pas montrée. Non, c'est un film de
1: retour de guerre. à fait, c'est un film sur le retour Kenza.
3: Ouais, moi j'ai l'impression que c'est un peu un film aussi du coup dans lequel on met un peu de temps à atterrir, on a on met du temps à comprendre quelle histoire, dans quelle histoire on est arrivé, quels ouais. sont les enjeux, enfin surtout, moi je pense que je suis pas une spectatrice très attentive, donc je, je mets toujours un peu de temps à récolter mmh. les infos, mais là je pense que c'est vraiment une volonté que ce soit assez mystérieux au départ, et aussi peut-être justement ce truc où on n'arrive pas trop à identifier quel est le genre du film, on sait pas trop à quoi se raccrocher, du coup on aurait des attentes de, de flashbacks, de trucs comme ça, et on découvre petit à petit cette espèce de sous-genre assez méconnu de films de retour de guerre... Je, 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 après je connais pas bien ce sous-genre mais j'imagine qu'il y a des codes qui sont, qu'il a pas forcément emprunté là
1: il y, y, y a des codes après moi je trouve que des fois il y a des trucs comment dire il y a des archétypes qui sont dans le film quoi. c'est à dire mmh. qu'il y a le, l'ami qui est traumatisé un peu par ça il y a lui qui est un espèce de, de, de brut en fait ni Schneider, qui est une espèce de, de, de machine de guerre en fait tout simplement et qui a du mal à s'adapter et qui, qui travaille notamment dans un supermarché ouais, et qui a du mal à, à revenir à la vie civile en fait comme il dit euh, de travailler parmi les civils quoi Ouais, et ouais, aussi... ça c'est, c'est... Pardon. Vas-y, non, je oh, t'en non, prie, non, prie, je t'en, prie, prie, je t'en, t'en supplie, pas. Léo.
2: Vas-y. <rire> euh, ouais, ouais, il y a vraiment ça dans le film, c'est la différence entre la, la vie civile et... Enfin, ça parle beaucoup du, de ce retour à la vie civile et le personnage de Niels Schneider, euh, Christian, Christian Lafayette Christian dans le Lafayette, film. Ouais. Euh, il parle de ça avec une psychologue à un moment, il y a une scène où il dit... Euh, mais, euh, mais dans la vie civile, c'est pire, en fait. Les gens, ils se font la guerre au boulot, enfin il y a a ça il y a ce truc euh, qui qui est très présent et puis en fait les civils dans le film euh, bon ils sont ils sont un peu marginaux en fait quand il revient euh, au quartier les les civils qu'on voit euh, c'est des trafiquant, euh, ce qui peut être un peu caricatural mais ça on pourra en discuter après euh, et puis c'est aussi dans l'hôpital euh, donc avec des, 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 des gens qui ont des problèmes euh, psychiatriques, en, en fait euh, quand il revient, euh, le monde est, est presque aussi fou que celui qu'il a quitté euh, là-bas quoi ah, et puis lui il veut en
1: partir tout de suite quoi c'est ça ouais. aussi, il veut tout de suite repartir et il doit, il, en fait il est soumis à une enquête après l'attaque qu'il a fait dans un village et en fait ils, ils vont décider s'il est apte ou pas à
0: partir Paul Justement, tu parlais de, du fait qu'ils étaient beaucoup marginalisés. Je trouve que c'est un film qui interroge vachement la norme et comment est-ce que euh, des personnes qui ont, été, euh, qui ont vécu un événement hyper traumatisant euh, arrivent ou non à se réintégrer euh, à la société euh euh, et justement le personnage féminin il y a très peu de personnages féminins dans le film et tu ouais. parlais des archétypes mmh. et c'est je trouve euh, un personnage assez typique quoi, de la, la femme qui n'a pas du tout connu la guerre mais qui va recevoir un peu la, le, le traumatisme masculin en l'occurrence mmh. et qui va essayer d'être dans le soin d'essayer de comprendre etc donc il y a cette façon là de se renormaliser en... en en essayant de soigner ses traumas, puis aussi se réintégrer à la société en ayant un boulot un peu normal, etc. Mais on voit que ça échappe toujours et qu'en fait, il y a les séquelles de la guerre qui sont toujours, euh, toujours présentes. Donc c'est un film de guerre, oui et non, parce que bah, la guerre, on l'a, elle n'est jamais représentée, mais en même temps, on en sent toujours euh, euh, le, la violence, le chaos, et notamment par le son aussi, je trouve ça, c'est hyper intéressant. Euh, l'esthétique du film, en fait, qui est... Euh, qui, qui fait réin... enfin qui réintègre des éléments de la guerre par exemple à la fin du film quand attention euh... il va dire toute la fin attention, du film je spoil. <rire> Mais ici on dit quand... la fin des <rire> films. À la fin la on commence par séquence. la fin <rire> c'est ça. Non, en gros quand quand il passe devant euh, euh, plein de généraux d'armées ouais. quand tu dois justifier etc on lui fait écouter en fait le, l'enregistrement de l'attaque ouais, ouais, le entend... tribunal militaire là c'est ça mm. et on entend tout le chaos mm. enfin, en fait on comprend rien du tout on a énormément de mal à suivre il y a juste un gros plan sur le qui qui... Qui, bah, qui écoute en fait et qui, du coup, on imagine mmh. à plein de souvenirs, et du coup, c'est un film qui fonctionne par économie, euh, c'est-à-dire que il euh, n'y a pas besoin de retranscrire, de remontrer, de représenter ouais. avec beaucoup de, de, d'artifices, etc. On est juste dans le, la suggestion avec quelques bribes qui sont très mal enregistrées, et donc euh, je mmh. trouve que c'est une très belle façon, enfin, une façon très juste en fait de représenter le, le chaos.
4: Ouais. Mmh. De toute façon, ouais,
1: je... s'il avait voulu représenter, il n'aurait pas pu parce qu'il avait que 1,9 million, le mec. Ouais, c'est, c'est le clair. gars qui est hyper dans l'argent, en fait. Pas assez d'argent, désolé. Léo, tu disais, ouais, avec pardon. des petits soldats de plomb, un truc comme ça. <rire> ça aurait été bien, ça. Au tribunal, il disait, alors là, vous êtes ce petit soldat de plomb, on va reconstituer le... <rire> Léo,
2: pardon. Et ouais, non, le, le, le réalisateur, il, il parle de ça, il, justement, dans, dans son choix de ne pas représenter la guerre, la guerre à travers des scènes de flashback, par exemple. Il dit que voilà ce qui l'intéressait, Donc, comme dans un cinéma américain que, que, que j'ai un peu cité. Lui, il cite pas mal Sidney Lumet, euh, le réalisateur, il parle de, d'un après-midi de chien, de, de, de ces films-là. Et du coup, comme dans ces films, ce qui l'intéressait, c'était en fait la, la guerre intime. Euh, que tu te mènes à l'intérieur de toi-même et non pas donc, donc la guerre voilà c'était un vrai choix de ne pas la représenter et je pense que c'est ça, c'est, ça, c'est, non, c'est, c'est, c'est réussi mieux. M- c'est très bien moi je trouve parce que peut-être qu'on peut donner un peu notre avis sur surtout non surtout pas C'est sur pas. pas pour ça sympa ou quoi bon ben bah 1,9 de, de budget <rire> alors budget. vas-y vas-y tu vas donner ton avis vas-y non moi, moi je j'y serais pas allé sans l'émission voir okay. ce film déjà je trouve enfin l'affiche ne m'attirait pas enfin je trouve que le, le la, la, l'affiche est pas réussi je trouve que le, le film est plus auteur que l'affiche quand même c'est
1: ça et je sais pas si t'as vu la ouais. bande annonce aussi et c'est vendu ouais, comme un thriller a dur, quoi ouais. c'est vendu comme un truc d'action et tout euh, genre vraiment euh... c'est, c'est quand même
2: un peu un thriller hein, mais mais c'est un vrai peu, que ouais. pas comme pas comme la bande annonce non pas du tout avec hein. cette, cette musique ce truc qui monte euh... ouais, ouais 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 non c'est, c'est, c'est un peu trop et, euh, et du coup ouais moi ça a été plutôt une bonne surprise c'est un surprise ouais. et, et j'ai trouvé ça bah bon, après voilà c'est, c'est pas hyper fin je trouve que j'ai, j'ai bien aimé le scénario mais par contre c'est très efficace tu sens les, les coutures du scénario ah ouais. euh, tu sens un peu la réécriture donc il a, il a écrit avec Noé Debré et Nicolas Silol je crois que c'est Silol ouais. et euh, bah, je pense qu'il s'est bien entouré Euh, parce que c'est bien ficelé de toute façon je trouve qu'à chaque fois que Noé Debré il il passe sur un scénario quand même au final c'est bien ficelé ça marche bien tu
1: vois qu'il passe dans un apéro aussi moi j'ai entendu que chaque fois c'est bien ficelé dans un apéro ça se
2: passe bien hein. il est ficelé Noé Debré
1: on peut peut en parler un petit peu c'est un jeune scénariste qui a commencé avec euh, Thomas Bideguin sur euh, DIPAD euh, ouais, c'est son film pire. de c'est son, c'est, son c'est, son padawan, en fait. c'est son padawan fait son padawan et en fait maintenant il est, il est un peu partout quoi. c'est un truc de fou il fait beaucoup beaucoup de films il scénarise beaucoup de films beaucoup d'apéros beaucoup d'apéros aussi <rire> et il vient souvent en renfort ça peut arriver je crois qu'il vienne enfin pas je crois c'est, je sais qu'il ouais, viennent en renfort il collabore euh, beaucoup ouais. collaboration et, mais il fait tout notamment il a fait le scénario de Problemos qui là pour le coup est comédie avec de Eric Judor mmh. avec Eric Judor là il fait du thriller il fait du, du film noir et tout il est un peu partout quoi il est un peu, C'est un peu le golden boy, du c'est ça qu'on dit, je sais pas si c'est ça qu'on dit, mais je le tente. Du, du scénario. Kenza, tu voulais dire un truc Pas du tout. Pas du tout, pardon, excuse-moi, je croyais. Euh... Non,
2: et ouais, bah, moi je continue alors dans le sens du scénario. Ah oui, pardon, excuse-moi. Euh... Non, mais si Kenza veut dire un truc... Non, Kenza dit ton temps. truc, non,
1: c'est sont trop lourd en fait.
2: Euh, non, non, moi j'ai trouvé ça ouais, efficace dans le scénario. Euh... Je sais pas, il y, 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 y a des scènes que j'ai, j'ai bien aimées, euh, euh, des petites euh, pointes comme ça. Par exemple, quand lui, il travaille au supermarché, ouais. à un moment, il y, y a sa collègue qui vient le voir et qui lui fait un reproche, qui lui dit « Mais tu, tu ranges plus jamais mon rayon ah parce ouais, ouais. que tu l'as trop bien rangé. Mmh. » Et en fait, je vais encore me, me faire engueuler et on va dire que je sais pas ranger mmh. à cause de toi. Et ça, je trouve que, par exemple, c'est une bonne idée de, de lui qui revient de la guerre, de l'enfer de l'Afghanistan, qui est complètement traumatisé, et qui retrouve la vie normale. Et, y a... et en fait, la vie normale, c'est ça. C'est un, un, un mini conflit entre collègues et un truc ouais. très absurde comme ça. C'est enfin, je a... un peu. ouais je trouve qu'il y a des pointes comme ça dans le scénario qui sont pas mal. Le, lui qui garde cette arme avec le, le dessin de, d'Indien, de, de Cheyenne sur le manche. Mmh. Enfin, mmh. voilà. Après. après bon il y a des trucs voilà c'est, on en rajoute lui donc c'est un traumatisé de guerre donc forcément les chants qu'il écoute c'est des chants de guerre qui ouais, chantent ouais. tout seul dans son appartement euh, dans une tour et il n'aménage pas son, 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 son appartement il n'y a pas de meubles il dort comme à la guerre il fait sa lessive euh, dans comme la douche la aussi, comme hein. à la guerre comme à la guerre et d'ailleurs il fait sa lessive dans la douche moi je n'avais pas tout à fait compris au début mais en fait il lave son drap parce qu'il fait pipi au lit. Parce qu'il fait pipi au lit et c'est India vois, Air. Il n'y a pas coup, de honte, Léo. Le, le, y a, non, mais <rire> jusqu'à très tard, mais je suis pas à l'antenne. Euh, c'est le personnage de India Air donc, qui joue cette infirmière, donc un peu la seule touche de, de normalité qu'il rencontre dans son retour à la vie civile, euh, qui lui balance à, à la tête à un moment dans une réplique. Et ça, ouais. je, aussi, je trouve ah, ça bien dur que, que ça arrive à ce moment-là dans mmh. un truc qu'on n'en rajoute pas trop même si voilà bon c'est un c'est quand même un archétype de personnage qui est, qui est traumatisé c'est ça il y a, enfin,
1: y a, y a beaucoup de, de comment dire de, de chemin euh, comment dire fin de, de, d'idées reçues un petit peu de trucs qui sont déjà vus et ils sont, ils sont présents dans ce film que c'est pas traité c'est pas euh, des trucs nouveaux un petit peu dans ce, à ce point de vue là mais justement comme on disait c'est un, de, de, en France en tout cas
0: de parler de ça en France c'est assez inédit Paul mais je trouve en même temps que le film il est quand même assez conscient de lui-même, enfin il est ouais. assez conscient du fait que euh, il se contente pas d'être euh, un énième film euh, à la nouvelle Hollywood enfin ce que tu racontais mmh. euh, c'est quand même un film assez moderne je trouve et justement dans les discussions avec euh, le personnage féminin, on sent qu'ils ont quand même essayé de de pas trop rester dans ce truc très clivé de genre, etc. Enfin, on sent qu'elle, elle a vraiment son mot à dire, qu'elle se permet bah, de lui lancer des pics euh, hyper vexantes. Enfin, on sent qu'elle elle expr- elle exprime aussi sa liberté d'une certaine manière et que son désaccord, etc. Et que on sent qu'elle a une vie à elle de, euh, toute seule, elle est enceinte, son type la quitte, etc. Enfin, on, on sent que, le, par exemple, le personnage féminin ne se réduit pas seulement à l'intrigue du personnage masculin. Ouais. Enfin, ou euh... ça, ça, c'était
2: important quand
0: même. Mmh. Je pense que si... Ouais.
2: S'il en faisait un personnage féminin de plus dans ce genre de film qui subit la chose et qui qui est juste une. Je sais pas, euh, là pour le materner, enfin tu vois. Heureusement que... Mais oui, oui, ça marche. Et, j- et je trouve qu'un hein, des trucs qui fonctionne bien... Du coup, moi, j'ai un peu écouté des interviews du réalisateur. Et donc, c'est un, un tournage qui a été repoussé deux fois à cause du Covid. Donc, en mars, euh, l'annonce de Macron. Donc, euh, ils allaient tourner le, le, deux jours après. Et donc, euh, tout est reporté, tout est annulé. Ensuite, ils veulent retourner. Et là, il y a la seconde vague euh, de, l'épidémie, de l'épidémie. pardon. Du coup, c'est reporté encore. Et à ce moment-là, en fait, Indira est, est tombée enceinte. Et ah euh, du coup ouais. elle est vraiment enceinte dans elle le film. Elle est vraiment enceinte dans le ah, film. Ouais, ouais.
1: C'est un atout euh, et euh, c'est un ajout euh, ouais. scénaristique.
2: Et du coup au début Indie rappelle appelle le réalisateur et lui dit bah je sais pas comment on va faire moi je suis enceinte je vais être enceinte de 7 mois quand on va reprendre le tournage. Donc ça va être compliqué. Et euh, il a raccroché, puis là, il a réfléchi et il s'est dit qu'en fait... T'étais c'était, là, c'est... non J'ai l'impression. J'étais <rire> là, j'étais dans un coin de la pièce avec Noé Debré a autour Il a fait du... les 100 pas, il
1: a dit « J'en ai plein le cul <rire> !» Et après, il a trouvé... Et non, et il s'est dit
2: qu'en fait, bah, c'était le, la meilleure chose qui pouvait arriver au personnage, et je trouve que ça, ça, ça marche bien, en fait, que... Ouais. Du coup, qu'elle, qu'elle soit indépendante, qu'elle ait choisi de garder euh, cet enfant-là, et que lui, donc, il y a tout un truc, en fait, il est c'est un inadapté, il sait pas comment faire. Il commence à peine à sortir ensemble, et déjà, il lui parle de, euh, d'élever le, le petit qu'elle euh, que porte euh, dans son ventre, et elle lui dit, mais on, on sort juste ensemble. enfin c'est pas... ah
1: ouais, je sors pas avec toi
2: pour ça. Vrai. Parce qu'il y a un truc autour de la famille dans le film aussi, on pourra en parler, mais Kenza va intervenir. Kenza, alors.
3: Oui, et puis, du coup, ça rajoute un peu ce truc de référence biblique avec elle qui est un peu la il bah, y a des références à Marie avec, qui est enceinte comme ça oui parce qu'elle est dans un espèce de,
1: d'asile et il y ouais. a pas de père il a pas de ouais. père donc c'est un peu comme l'enfant Jésus
3: ouais c'est ça Pardon et du coup ça dirai. rajoute toute cette dimension de l'infirmière, le truc un peu biblique et tout mm-hmm. qui euh, qui aurait sûrement été différent je sais pas si après il y a d'autres changements qui ont découlé de ce, ce du fait qu'elle soit enceinte mais je trouve que ça rajoute mm. vraiment euh...
2: bah il y, y a eu de la réécriture en tout cas après je sais pas exactement laquelle mais
1: mm beaucoup de choses à perturber beaucoup de trucs dans le film quoi mais en bien peut-être
2: oui ah oui je pense je pense que c'est, c'est une bonne chose c'est un bon
1: élément c'est un bon ajout ouais. et sinon à quand un film ou un mec qui revient de la guerre et ça se passe bien ça ça serait pas mal peut-être juste il revient de la guerre <rire> il est content et il reprend sa vie et il n'y a pas de tu vois moi, au remarqué. final,
2: il est content, il part avec ses brebis euh, dans une ah, maison. Ah, bah alors là, il... es en train
1: de raconter complètement la fin. La bah oui, partie euh, du bah film, moi quoi. j'y
2: vais à chaque fois, hein, ouais. tu le sais, faut pas m'inviter sinon.
1: C'est vrai que toi, faut pas t'inviter en soirée non plus, j'ai remarqué. Non. D'ailleurs, je t'invite plus, t'as remarqué C'est vrai, oui, je, 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 je téléphone seul plus du tout. Je... <rire> Baptiste, toi qui as fait la guerre, tu peux. Tu... Alors, Baptiste, je dis pour Paul et Kenza qui connaissent peut-être pas très bien l'émission, euh, il a vu aucun film, du tout, jamais. Mm. Et, et donc, à chaque fois, on lui demande. Baptiste, est-ce que ça t'a donné envie, ce qu'on a dit, d'aller voir le film, sachant que Léo t'a raconté un peu la fin, mais bon, c'est pas, pas J'ai d'autres trucs, trucs à dire sur la fin, s'il
5: veut, Baptiste. Hein. Oui, mais moi, ça me choque pas qu'on me, qu'on, qu'on me spoil ou qu'on me raconte la fin. Il ouais. y a deux catégories
1: genre... de gens. Il y a des gens qui disent Moi, je veux rien entendre, je veux même pas voir la bande-annonce. Ouais, pas...
5: Ils sont un peu insupportables, ces gens-là. Ils ouais, ouais, ont ouais, souvent bon. cette voix-là, d'ailleurs. <rire> oui, <bon. rire> en plus, c'est, tu vois. comme tu l'as dit, j'ai beaucoup fait la guerre petit ouais. dans, dans ma tête avec un bâton et tout, avec des fusils en plastique. Du coup, j'aimerais... Ça se
2: voit un peu. J'aimerais des
5: <rire> J'aimerais bien jouer euh, son personnage. Ah ouais. Alors je pense pour un premier rôle d'acteur, ça doit être pas mal. C'est qui l'acteur vous Alors c'est Nişneider justement. Ouais. C'est pas son premier rôle lui
1: Non, pas c'est du tout. tout. Il a, il a eu, une, il y a pas très longtemps, il a eu le César du meilleur espoir masculin pour Diamant noir de Arthur Harry, qui est un super film aussi. Et, euh, et d'ailleurs, tu, tu fais bien de dire ça parce que Nişneider et Sofiane Rames ont gagné tous les deux le prix d'interprétation au Festival de Saint-Jean-de-Luz. Ah bah tu vas tu dis peut-être ah bon. ça pour ça non je pense. non j'en t'es savais affaire. rien non j'en savais <rire> rien c'est mon
5: art de la relance ça. Ah donc... trop fort on sent le métier C'est
3: fou de se dire que Schneider il jouait euh, le blond euh, dans les amours imaginaires ouais. cette espèce de garçon euh, tout fragile tout souriant enfin genre ouais. donc, C'est pas du tout la même personne quoi quand ouais. on le ouais. voit dans ce film ouais.
1: Ouais. Il y a eu un vrai il y a eu une vraie euh, transition hein, quand il faisait les trucs de Dolan et même les premiers films qu'il faisait où c'était ouais, cette espèce de figure angélique mm. et après il revient et ça, bon là c'est une, une montagne de muscles mais même je veux dire dans Diamant noir et tout il a un truc hyper grave maintenant euh, mm et voilà, et il est avec Virginie Fira dans la vidéo d'ailleurs. Euh, <rire> je euh, savais sur que t'allais euh, le je me c'est un petit côté il euh, 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 faut savoir que, hein, <rire> peut-être qu'on les verra à Cannes Attends, attend vu bien dans le fond à Cannes on, on profite pour faire la promo euh, et bien c'était Sentinelle Sud de Mathieu Giraud à moins que quelqu'un ait quelque chose à ajouter dans le public peut-être on a du public aujourd'hui oui tu veux dire quelque chose t'as pas <rire> vu le film <rire> tu dormais <rire> non mais du coup, du coup
2: oui. plutôt une bonne surprise pour tout le monde alors ce film ou, ou est-ce ouais, qu'on moi nuance très ou, arrière, qu'on en... moi
1: je suis je savais très bien que ça allait pas être euh, le, le film d'action qu'on nous vendait dans la bande-annonce. Quoi. Je le sentais. Déjà oui, parce bah, que j'ai vu qu'il y avait 1,9 million de budget. Donc je dis, ouais. bah, alors, l'action, <rire> je vais devoir en avoir. <rire> et ensuite, euh, je savais que ça allait être un peu plus, euh, un peu plus subtil que ça.
3: Et on n'a pas parlé de Denis Lavant euh, dans ce rôle. Euh...
1: Denis Lavant, du,
2: es... du général.
3: Tout, ouais. en, tout en ride euh, ouais.
1: et en faussette. Mmh
4: c'est <rire> très a, sympa
0: ça je pense qu'il y a une citation alors je sais pas mais il y a un film de Claire Denis qui s'appelle Beau Travail qui se passe en Afrique avec une, une bande de, de, de militaires je pense qu'il y a un peu cette euh, préférence ce, là ouais Ouais, peut-être, peut-être que qu'au casting l'air. ils sont il dit on, l'a on l'a vu faire ça ouais voilà Denis Lavant ah, okay. qui joue un, un militaire euh, euh, en Afrique et donc je pense que peut-être on le retrouve
2: en militaire euh, tant d'années après
1: c'était lui ou Stallone moi j'avais lu de toute façon donc, euh, <rire> comme il avait que 1,9 million c'est le mec qui arrête pas le mec de droite en fait c'était donc Sentinelle Sud de Mathieu Géraud euh, on va marquer une petite pause musicale on va se retrouver juste après pour parler des Passagers de la Nuit de Michael Earth sur Cause Commune 93 points. on va écouter Joe Dassin. et oui personne d'autre le Joe euh, il est pas physiquement présent mais la musique est dans Les Passagers de la Nuit une très belle séquence bon, on tournera peut-être l'occasion d'en parler peut-être pas euh, avec, et si je n'existais pas, dans la lumière dans le fond, toujours.
4: Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans. Si tu n'existais pas, je serais d'inventer l'amour, comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas. Dis-moi pour qui j'existerai, Des passants endormis dans mes bras Que je n'aimerais jamais Et si tu n'existais pas Je ne serais qu'un point de plus Dans ce monde qui vient et qui va je me be perdu. J'aurais besoin de toi. pourquoi simplement pour te créer et pour te regarder Et si tu n'existes pas, dis-moi pourquoi j'existerais dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer un monde. Comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs. Du jour.
1: C'était euh, et si tu n'existais pas jodassin très belle chanson magnifique chanson en vrai je suis pas fan de tout ce qu'a fait jodassin notamment sa période électro après qui a suivi un peu moins accroché mais c'est une très très belle chanson euh, de jodassin apparemment c'est, pas c'est un des
2: Daft Punk c'est vrai
1: les sources. Euh, vous êtes sur cause commune 93.1 on écoute on écoute plus de musique mais on parle toujours de cinéma Dans La lumière dans le fond, onzième numéro. On a parlé donc de Sentinelle Sud de Mathieu Géraud. On va parler tout de suite des Passagers de la Nuit de Michael. Michael. J'arrête pas de dire Michael, ouais. Pour moi, c'est un requin. De Michael Ers. Qui est sorti donc le 4 mai. C'est un film, c'est un quatrième long métrage de Michael Ers. Sur un scénario de Michael Ers, de Maude Améline et de Mathilde Désert. Mariette. Mariette Désert. Mariette. Et euh, je vous donne le synopsis tout de suite. C'est Paris, c'est les années 80. Euh, Elisabeth est quittée par son mari. Elle se retrouve à assurer seule le quotidien de ses deux adolescents. Elle dégote un poste. Euh, J'ai mis dégote. C'est, c'est, c'est le synopsis <rire> officiel hein, qu'on nous fournit à l'émission. Ah, je jamais qui... dit dégote. Hein. <rire> <rire> Elle dé... Mais est-ce que ça se passe dans les années 80 en fait. Et À l'époque, on dit euh, je dégote. Bah ouais, je suis en max. <rire> Hyper batte, ce nouveau travail. <rire> <rire> elle décote un poste dans une émission de radio de nuit où elle rencontre Taloula, une jeune marginale désœuvrée, qu'elle prend sous son aile. Tous les quatre apprennent à se connaître et essayent d'inventer leur propre chemin. Alors Michael Hers, il est pas là. Hein. J'ai dit ça comme ça. Alors, Michael, <rire> votre film est sympa. Euh, c'est un cinéaste, un quatrième long métrage. Ouais. Euh, alors donc c'est, c'est un cinéaste j'ai... qu'on suit depuis quelques temps. Léo, toi, tu as toute sa filmographie voilà, sous les yeux. Tu as les DVD. Je
2: peux annoncer la filmographie de Michael ouais, à, à, à tous les auditeurs. Auditrice. Adi- et auditrices Et auditrices auditrice. euh, Du coup, il... ce qui est marrant dans sa filmographie, c'est qu'il fait des films de plus en plus longs. Depuis là, là, c'est le plus long qu'il ait jamais fait. Et donc, il commence par des moyens métrages. Il fait trois moyens métrages déjà. Lui, il a fait La Fémis en, en production, euh, Michael Hers. Euh, et avant, il avait fait des études d'économie. Et puis, en fait, euh, un jour, il s'est dit euh, Bon, ben non, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéressait, c'est le cinéma. Mais il s'était jamais accordé le droit de faire du cinéma. Et du coup, il est allé à La Fémis en production. Il s'est dit que peut-être que ça allait. Euh, concordé avec ses études d'économie, au final il sort de la fémis, il produit un peu, mais c'est pas ce qu'il aime. En fait, il veut réaliser, du
1: coup, <rire> mais tu connais il... hyper bien les ouais, réels ouais. à chaque fois. Le tu hein. les suis chez eux en fait, après pour l'émission ou pas
4: ah Il se couche à 22h30. Euh...
1: <rire> Vas-y, pardon, excuse-moi.
2: Et euh, il réalise un moyen-métrage qui s'appelle Charel, euh, il me semble que c'est ça, ouais, en, 2000... en 2006. Pardon Non. Charlene,
4: Charlene. Vous connaissez ah.
1: cette vidéo du mec qui vote à Colanta et qui sait pas mettre Charlene ouais. Il dit Charène, Chirane <rire> C'est, excellent
2: c'est enfant, dans hein. le film de Michael Herz. <rire> c'est ça, c'est
1: un biopic de ce gars alors,
2: toi. <rire> Qui fait ça en 2006 <rire> euh, C'est adapté de Patrick Modiano. Euh, voilà. Et ça dure 45 minutes. Ensuite il fait Primrose Rose Hill. Euh, donc en 2007 ça fait 57 minutes euh, ça se passe dans la banlieue ouest de Paris et dedans il y a euh, Thibaut euh, Vincent euh, qu'on retrouve dans le film dont on va parler aujourd'hui en fait qui sera dans tous ses films c'est l'acteur qui joue euh, dans Les Passagers de la Nuit le, le mec de Charlotte Gainsbourg alors voilà, lequel qui, parce qu'il y a rôle. deux histoires ah bah le Son nouveau mec de la fin, là. Le, le nouveau mec quoi, Hugo. Le l'es les mec qui est un
1: peu stylé, il est oui. un peu stylé lui. Le mec euh, de la bibliothèque dit, là. Qu'est-ce, mais... qu'est-ce qui se passe ce Le ci, mec de, de la bibliothèque, lui, il arrive comme ça. Le mec de la bibliothèque, d'accord. Ah oui, oui, cette scène, super super dit, scène, se Qu'est-ce qui se passe ici, se passe, <rire> ici là Ça faisait un peu sitcom <rire> années 80. Je pense que c'est voulu.
2: Bah oui, années 80 le film. Et du coup après Primrose, Hill, il y fait Montparnasse donc en 2009, 58 minutes où il y a Thibault Vincent et aussi Didier Sandre qui joue le, le grand-père dans dans les passagers de la nuit qui est un acteur qui joue presque dans tous les films de Michael hers et après il passe au long métrage donc il fait « Memory Lane » Euh, ça c'est en 2010 euh, 1h38 avec encore Thibaut Vincent Didier Sandre et le scénario c'est lui et Mariette euh, Désert déjà après euh, Memory Line il fait ce sentiment de l'été première fois qu'il travaille ailleurs qu'en France à Berlin à New York avec l'acteur euh, Daniel euh, Anderson de, de,
1: super acteur hein. Daniel qu'on a vu oh, euh, ouais, euh, euh, qu'on a vu notamment dans juillet en deux chapitres qui est un super acteur et qui est dans Oslo 31, Oslo 31, août. 31 août ouais. est préféré d'Alexis notre chroniqueur euh, adoré on l'embrasse et, euh, et donc... on lui souhaite un prompt rétablissement. Non, je rigole.
2: <rire> 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 non, pardon, il va très bien il va pour très bien. les hémorroïdes <rire> euh, Donc en 2016, Ce sentiment de l'été, 1h46, ouais. c'est son premier film qui produit avec euh, euh, Pierre Guyard, je crois. Donc pour Northwest, là, le même producteur que, que ce film-là et ensuite il fait euh, donc le Amanda euh, en 2018 aussi produit par Northwest, toujours au scénario euh, non, il y a Modaline, il n'y a Plus Maria de désert. Euh, voilà, et après, donc le film dont on va parler aujourd'hui, Les Passagers de la Nuit, c'était hyper long. C'était hyper long, on mais
1: coupera... c'était très intéressant. <rire> c'était non, 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 on coupera pas, on laisse Les laissera. Passagers de la Nuit
2: 2022, 1h51, Nord-Ouest, euh, Michael Hers au scénario, Maud <rire> et Mariette
1: Désert. Voilà. Donc un ah, okay. fidèle, un fidèle. Un fidèle de ouais. Mariette De ses co-scénaristes ah, ses acteurs. Euh, Mariette Non. C'est une femme Oui. C'est un prénom masculin féminin. Non. Féminin Féminin. T'es sûr Réponse 2. Ok. <rire> je connaissais pas, je connaissais pas ce prénom je pense Après. voilà voilà écoute Mariette Désert <rire> qui est un frère <rire> traversée du Désert allez, là super. actuellement ah, là. Ouais. Euh, <rire> allez <rire> euh, donc moi j'ai lu une interview de Michael Hurst je suis pas allé espionner chez lui directement comme toi mais moi, j'ai lu une interview dans le dossier presse qui est très intéressante où il disait qu'en 14 fait 14 ah non, pardon, t'as pas demandé que j'ai dit l'adresse.
0: <rire>
1: Et il disait qu'à la base du, du projet, en fait, sa volonté, c'était de faire un film qui se passait dans les années 80. C'était un peu hein, une année des années qui, qui l'intéressaient beaucoup. C'est ses années d'enfance. Donc lui, il, a, il, était, il était très jeune quand, quand, pendant les années 80. Donc il aurait bien aimé être ado ou adulte pour les vivre de la même manière que ses personnages. Et à partir de ça, en fait, il a développé tout ce projet. C'est un film aussi sur l'émancipation sur l'émancipation d'une femme après le départ de son mari c'est un film aussi sur l'éducation sentimentale avec l'éducation sentimentale parallèle de deux personnages entre le personnage de Charlotte Gainsbourg est-ce que j'ai dit qu'il y avait Charlotte Gainsbourg
2: bah, Annonce le, le
1: cas. Alors il y a Charlotte Gainsbourg Noé Habitat et après des seconds rôles un peu moins connus dans le mec qui joue Hugo qui s'appelle euh, Hugo, euh, Thibault Vincent ouais, super, ouais. qui dit qu'est-ce qui se passe ici super c'est clair, cool. <rire> si vous la voyez vous penserez à euh, et c'est aussi un film euh, où il a pu euh, euh, qui, lui en fait Michael Ers, en fait, il fait pas des films qui se basent sur le conflit en fait il dit que lui il aime beaucoup quand euh, bah, ça se passe bien, mm-hmm. <rire> bien entre les personnages que, que y a, y a, c'est plus ces événements d'une vie qui sont traversés que des rapports conflictuels entre les personnages ou des événements euh, majeurs euh, très conflictuel quoi. Et euh, il disait aussi qu'il aimait bien qu'un film ne soit pas phagocyté par son sujet et donc du coup que la vie ça reste toujours le sujet central du film. On voit parce que notamment l'idée de la radio c'est présent au début, après par la suite c'est un petit peu moins présent, c'est pas l'élément central du film en fait. L'élément central du film c'est la vie de, de ce personnage de Charles Gainsbourg, donc Elisabeth. Et aussi, euh, c'est aussi un film où il a pu utiliser plusieurs outils puisqu'il a utilisé du 16mm la caméra Bolex, un petit peu, et, euh, et le, la majeure partie du film est en numérique avec des petits filtres. Voilà, voilà. Euh, Paul, tu voulais dire un truc
0: Ouais, bah que le... Je trouve qu'on on le sent, en fait, que le film euh, euh, est vraiment concentré sur Charlotte Gainsbourg. C'est vraiment un film sur elle, où on la voit vraiment de, de tous les plans, euh, de... Même dans tous ces visages différents, quoi. la façon qu'elle a de sourire par exemple, je trouve qu'on la reconnaît vraiment à la façon assez spontanée, assez naturelle qu'elle a de jouer dans le film. J'ai l'impression qu'elle s'y sent bien, enfin qu'elle, qu'elle peut vraiment déployer tout un personnage au cours du film. Ça, je trouve ça très beau en fait, cette façon de, de raconter cette trajectoire... Euh, euh de manière assez euh, délicate, assez discrète. En fait. Je trouve que le scénario est assez discret à l'origine, dans ce que tu disais, de juste raconter la vie, raconter des moments de vie, euh, mm. dans ce cocon familial, tout ça. Donc moi, j'ai été vraiment euh, absorbé en fait, par le, le jeu de Charlotte Gainsbourg. Je la trouve euh, en fait, très, euh, ouais, très délicate en fait, dans, la, mm. dans ses mimiques, dans sa voix. Je trouve qu'elle a une voix et un physique très reconnaissable et j'ai vraiment adoré mm. la regarder, euh, se déployer. Et, et oui, il lui offre un très beau rôle aussi, je trouve, parce que
2: moi, j'aime mmh. beaucoup l'écriture de son personnage mmh. euh, qui s'appelle Elisabeth dans le film et qui, enfin voilà, qui est, qui est tout en nuance, qui est ni une femme forte, ni une femme vulnérable, mmh. qui est euh, mmh. euh, parfois l'un, parfois l'autre et surtout l'évolution de son personnage dans le mmh. film et même au niveau de sa voix, tu parlais de sa voix et je trouve que... Euh, bon après ça c'est naze et en... je l'ai pas écrit mais en trouvant sa voix dans le film elle, elle trouve un peu ouais, sa voilà. voix parce qu'au elle début est... elle, elle est fait, voilà
4: oh, allez, allez, effectivement c'est fait. naze <rire> non je rigole
2: c'est très bien joué là. parce qu'au début elle a, une, elle, a, elle a une voix très fragile on la découvre en larmes donc voilà son mari vient vient de la quitter donc elle va devoir euh, s'occuper de ses deux adolescents sauf qu'elle a jamais travaillé elle sait elle pas, pas comment son faire son
3: métier du jour au lendemain et ça, voilà c'est paf c'est vraiment formidable scientifique là, je pense okay. que non les elle a 40, un premier métier qui se passe pas bien
1: elle dit je ah pense ouais. que dans les 80 il y avait plus de travail. Hein. Je pense c'est qu'il y avait cool. besoin de Je traverser la vrai. rue. Ouais. Et <rire> <c'était> toujours, toujours. <rire> Et pas aller sur Indeed. c'est ça C'était fini. Il
2: y a un plan où on la voit se faire recaler de, d'un Ram. Il euh, y a un plan comme ça de coupe. Ouais. Hop, ça elle va devant. De c'est ouais. vrai. J'ai c'est... pas vu ce plan. Ouais, ouais Mais, j'ai mais attendez, c'est le bon
1: film ou pas Il va dans l'espace après. Ouais. Ah voilà. Ok. Dans un éram, Elle va dans un Iram et il y a quelqu'un qui lui dit non Bah ouais, on le voit de très Ça aurait loin. Ça n'aurait
3: pas été le même film hein, si elle avait bossé chez J'imagine, éram. J'imagine, chez,
1: chez elle, un boss, ouais. chez Ça <rire> voilà. aurait pu être intéressant aussi, hein, un film sur le dessous de, de la mode. Est-ce oui. qu'ici, est-ce que, est-ce que il y, y a des gens qui n'aiment pas Charles Gainsbourg Parce que je pense que c'est une actrice qui, quand même, euh, fédère, euh, fédère pas, justement, euh, crée la divergence, quoi, de, comme on en a pas mal dans le cinéma français, mais il y a vraiment des gens qui ne supportent mm. pas Charles Gainsbourg toi, Kenza, t'aimes pas beaucoup Charlotte Gainsbourg Moi, je
3: la supporte plus depuis que j'ai vu son documentaire sur sa mère.
1: Ouais, d'accord. Là, euh, c'était sorti... Euh, ouais.
3: autocentré auto et tout. Du coup, maintenant, je la vois vraiment... Euh... Elle m'agace, quoi.
1: Mais après, un film sur sa mère, c'est forcément un peu auto-centré, non
3: Bah... C'est quand Allez, même... Check et mat. Pas ah,
1: paf, mmh. paf. Allez, <rire> Moi, j'ai Pas mal Paf, paf Allez Moi, j'ai pas trop d'opinion sur Charlotte Gainsbourg. C'est vrai que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas. Et euh, mais après voilà il y a un truc il y a une voix il y a bah, quelque chose elle se chose...
3: joue elle même quoi donc du coup forcément mmh. ça à ouais. l'inverse de Neil Schneider tu vois qui passe d'un rôle à l'autre complètement différent j'ai l'impression que Charlotte Gainsbourg elle est quand même toujours un peu sur le même registre
2: oh, elle se sert plus d'elle ouais je pense ouais. mais oui, euh, moi je bah, rejoins après
1: c'est ce qu'elle centralise moi j'ai vu pardon je, suis, je te coupe avant d'oublier que Michael Harris il disait que ces acteurs justement il les prenait un peu pour ce qu'ils représentaient mmh. aussi un peu et pour ce qu'ils amenaient quoi. Ouais,
2: ouais il s'en sert comme ça lui. Voilà. Mais, mais moi je rejoins Paul, enfin moi j'ai beaucoup aimé ce qu'elle fait dans ce film, après je pense qu'elle met beaucoup d'elle et je pense que oui lui il est vraiment parti d'elle pour l'écriture, enfin partie de ce qu'elle était, de... Euh, voilà enfin, c'est... il est vraiment parti de ça et on le sent dans le film. Et, et par contre je trouve que le film n'est pas que elle tourne pas juste autour d'elle parce qu'à un moment il y a une bascule de point de vue ouais. et on passe sur le sur le fils ouais. euh, qui est joué alors je sais pas comment ça se prononce par Kito Ryan, euh, Rayon Rayon euh, j'ai oublié son nom de famille après Kito Rayon Odile Richter Richter euh, voilà et je, je trouve <rire> que c'est un très bon personnage ouais. mais qui, est, euh, qui a une carapace comme ça qui au fur et à mesure du film se fend un peu et qui est assez touchant moi qui m'a pas mal touché qui est très bloqué, même physiquement, et du coup, c- Michael Herz, il dit que c'est un peu un film à deux têtes, euh, dans le sens où mm-hmm. il y a vraiment le point de vue de Charlotte Gainsbourg et celui de son fils après, et il y a vraiment un truc ouais en miroir, un peu euh, comme tu disais, où, où, de, où c'est les, son, sa rééducation sentimentale à elle et l'éducation sentimentale euh, à lui euh, lui sa rencontre avec Noé Habitat, donc Taloula mmh. et, euh, et elle ça rencontre du coup avec le fameux Thibaut Vinson après euh, sa redécouverte un peu de l'amour et, et donc il y, y a un peu un mimétisme comme ça euh, dans le film
0: puis le, le fils aussi il, il découvre par exemple qu'il a envie d'être poète ouais. euh, il y a aussi toute cette ouais, réaction hein. d'assumer en fait que c'est un artiste et qu'il a envie de D'assumer ça. Au début, il est vachement réticent quand une prof lui dit euh, que ce qu'il a envie, c'est d'être poète et qu'elle comprend pas pourquoi il vient encore à ses cours alors qu'il n'écoute pas. Et lui, il est très, euh, il est un peu vexé par le fait qu'elle le mette à nu euh, son désir alors que lui-même, il se l'avoue pas lui-même. Ouais. Et, euh, et au fur et à mesure du film il, il quitte l'appartement pour occuper la chambre du dessus enfin il se, ah il oui, se détache vrai. un peu de une euh, cellule bien. familiale ouais, incroyable très bel appartement
4: franchement ouais, ouais, moi je vais,
1: je vais avant tout voir les films pour les appartements là, il ouais. là, <rire> y a un super
2: appartement dans le 15 e arrondissement dans les tours de Beaugrenelle bah, est-ce que tu, ah, tu savais d'ailleurs, d'ailleurs euh... Léo ouais. euh, ah, que c'est, que c'est un décor c'est parce un studio, que, première euh, fois qu'il tourne en
1: studio. C'est un studio parce qu'en fait, il pas installer. Il n'y a pas de balcon dans les appartements de Beauvernel et du coup, il ne pouvait pas installer toutes les, les lumières extérieures et tout. Et du coup. Chocolat qui a lu le dossier presse. <rire> et du coup, et du coup euh, euh, ça a été complètement reconstitué en studio. Et d'ailleurs, quand ils font des. Moi, j'avais, j'avais fait, j'avais travaillé Bon, un petit peu. Aujourd'hui, on se dévoile dans ces missions, <rire> euh, on se dévoile un petit peu. J'avais travaillé un petit peu sur, les, sur des tournages. Et, et en fait, quand ils reconstituent des appartements, je ne sais pas si vous en avez déjà fait, en intérieur comme ça, à l'extérieur, c'est une toile en fait. C'est des immenses toiles qui, qui, qui reconstituent les décors extérieurs. Donc,
2: ah, voilà.
3: donc les immeubles qu'on voit quand euh, ils sont à l'intérieur de l'appart Ce sont des toiles. Ah, ah, c'est oui. bien fait. C'est, bon, non, fait
2: c'est, c'est, c'est du fond non, vert aussi. Je, je pense que c'est des prises de vue, euh, les immeubles la nuit.
0: Mais, mais par contre, Non, quand
1: ils sont dedans, ce qu'on ah. voit à l'extérieur ah, Ou alors peut-être ouais. c'est du fond vert. Ouais, mais... parfois c'est
0: du Je sais que pour Victoria, Justin Trier, j'avais vu un making-of et c'était tout se passe dans un grand appartement, pareil, un peu étrange et ouais. tout. Et c'était en fond vert, mais ça dépend de, de, des choix esthétiques, je sais pas. Ça peut donner un grain, un peu, je pense, de projeter c'est directement, ça. de ne pas utiliser de l'artifice, mais de vraiment. Parce qu'il assume vachement ça, de coller plein d'images avec C'est vrai que du de coup, ça fait
3: très peinture, quoi. C'est assez beau, ouais. ces images. Puis, comme il
0: n'y a que des immeubles, c'est très immobile en fait. Donc il y a un truc très. Euh... Mmh, factice enfin mmh. assumé je sais pas
2: mmh, ouais moi, moi j'ai bien aimé son, son image et son du coup sa, un peu sa reconstitution des années 80 donc dans le décor et, et lui disait qu'il voulait pas une voilà une, une euh, euh, j'ai perdu mes mots une euh, reconstitution muséale euh, des années 80 il voulait un truc un peu plus euh, sensoriel et du coup il sait pas exact dans les objets, dans le décor mais il voulait vraiment ce qu'on sente l'époque et du coup il utilise des des images d'archives pas mal, donc euh, dans le film il y a différents formats, il y a celui des images d'archives et il y a des incursions aussi d'images qui tournent aujourd'hui avec donc une caméra Bolex, là, les petites ouais. caméras à manivelle. Et, euh, et c'est intéressant, ce, tout ce mélange-là. Et du coup, ça déteint un peu sur, sur, le, sur le reste du film. Et donc, on sent l'époque aussi par l'image d'archive, par la fausse image d'archive. Et il y a même des images de, euh, de, d'un film de Claire Denis, un documentaire sur Rivette. À un moment, dans le métro, on voit Rivette dans le métro. Puis et le film de Romère aussi. Il y a le film de Romère, ouais, film de t'as Romère t'as... ouais, j'allais y arriver. Avec Pascal Augier. Mmh. Euh, mais, mais vas-y. Euh,
1: Petit de Romer quoi. qui est très présent de façon dans l'inspiration, mmh. dans les dialogues et ouais. tout, ça ça ouais. se ouais. ressent, quoi. Il y a même un moment donné de séquence où ils vont voir un film de Romer, donc c'est. Ah ouais ouais, ouais, c'est... Ouais. Oui, bah oui,
0: oui. C'est ça, ils entrent, au ouais. Cinéma, ouais, ouais, ils voient les nuits de la pleine lune. Les les et justement, il y a une espèce de, de, de d'effet miroir entre Noah Habitat et euh, Pascal Augier. Ouais. Elles ont un peu la même voix, un peu étrange, c'est un vrai. peu un peu fausse, un peu chantée euh, étrange. C'est euh... vrai qu'il y a des voix bizarres dans ce film. Hein. Entre Charles Gainsbourg et ouais. Noah Habitat, il y a des voix très particulières, très... Ouais, même très... Emmanuel Baird, elles ont une identité ouais, un peu, sachant qu'elle parle à la radio en plus, donc elle a une voix ouais. très timbrée. Bah, les,
2: les voix sont ouais, hyper importantes dans le film. Je pense que est... ça l'intéressait vachement, notamment avec cette émission là, typique des années 80, euh, euh, la voix d'Emmanuel Baird, donc les passagers de la nuit, et... Euh, et euh, là, donc lui je crois qu'il s'est inspiré d'une émission sur France Inter qui s'appelle Les choses de la nuit qui s'appelait Les choses de la nuit et donc il y avait vraiment la séquence de quel est votre prénom à un moment il y a ça dans le film avec euh, oui. Taloula qui arrive et du coup qui se cache derrière un, un paravent ou un store et donc Emmanuel Béard euh, lui demande son prénom et donc dans l'émission originelle de France Inter on pouvait mentir euh, sur rien sauf sur son prénom quand on participait, on s'engageait à dire toute la vérité, mais on pouvait changer son prénom. Et, et, et d'ailleurs, on se demande si c'est son vrai prénom,
1: ouais. Taloula. Ou Christine.
2: Ou Christine, parce qu'après, elle va dans, la,
1: dans la rue. Et... Après, elle traîne un peu avec des, des anarchistes, un peu des, des, des punks. Des, quoi des cash <rire> Putain, ouais, mais ça, je, je vais te faire défoncer, toi. Attention. Quoi on ne
3: croit pas trop à ce personnage de talula je trouve. Genre, quand un elle peu lui... rock, un peu. Bah ouais, puis peu qu'elle, cuir, soit, qu'elle soit tombée dans, dans, qu'elle soit toxico et tout, on n'y croit pas du tout. Elle, ouais. se... elle est sevrée en moins de deux, elle a pas du tout. Enfin ça, je trouve, c'est un truc qui m'a gêné dans le film. On a l'impression que. C'est fait c'est vraiment l'efficiel du scénario que la dame de la radio est comme une dame de la radio qu'elle c'est, c'est censée être une toxico mais c'est pas vraiment creusé enfin c'est pas vraiment mmh. incarné non Moi je l'ai vu
1: que... un peu comme un personnage archétype un peu des années 80 quoi comme il y avait euh, ces personnages de toxico un peu style euh, euh, genre euh, comment elle s'appelle Agnès Soral dans Ciao Pantin ces personnages un peu euh, Moi j'ai pas genre vu un euh, peu
2: Béatrice Dal dans 372 mmh. 372 ouais est-ce que c'est, c'est non, c'est pas ça Je bah
0: joue pas une toxico, elle joue une fille la... excentrique, un okay. peu même dangereuse et tout. Mais, mais pas à la plus... rue du tout. Ce... Non, c'est un peu une vagabonde, mais ouais. elle trouve très vite euh, un ancrage quand même. Mais mmh. on, peut-être y a un. Mais, même... mais c'est vrai que t'as raison. Je pense qu'il y a,
2: y a cette volonté-là parce que moi, je suis d'accord avec Kenza. On a du mal à y croire à ce personnage-là, mmh. en fait. Ouais. On a l'impression qu'elle est, elle est trop fragile. Et à un moment, elle lui dit :« tu, tu ressembles à un petit oiseau. » Et ouais, Noé Habitat là dans le film enfin on a du mal à penser qu'elle arrive à survivre dans la rue qu'après mmh. elle traîne avec du coup ce, ce punk là enfin non ce mec de la rue en tout cas qui l'appelle Christine enfin et, 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 et après elle se shoot et enfin elle, 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 ouais, elle est très c'est très édulcoré enfin ouais elle, on, c'est pas très crédible mmh. après moi ça m'a pas dérangé plus que ça elle
1: et se euh... sèvre euh, s'oeuvre elle se sèvre très très facilement c'est sûr elle mmh. se sèvre ça il y a un truc où elle s'enferme dans la chambre et puis on s'est réglé euh... Très, très vite. Quoi. On est loin de Transpotting ou Requiem for a Dream, c'est sûr.
2: Et elle reprend un moment, elle reprend et Charlotte Gainsbourg l'engueule. Elle dit et cette euh... merde et c'est... Ça, ouais. c'est vrai que c'est la
1: réplique des et années ça... 80. C'est tu la... vas pas prendre cette merde hein. <rire> C'est vraiment. Euh... Et c'est la seule
2: scène où vraiment elle élève la voix, ouais. Charlotte Gainsbourg. Donc au début, son personnage, il a la voix, a la voix vraiment fragile. Comme ça, elle n'ose pas imposer sa voix. Et donc au fur et à mesure du film. Je... Elle, elle prend de l'assurance ouais. et la seule, le seul plan sur lequel on pourrait la voir élever la voix, elle est hors champ.
1: Elle est aussi hors champ, mais quand ils rentrent et qu'ils sont dans la salle de bain et qu'elle dit qu'est-ce que vous foutez, ah oui. machin et tout. Ah non, on la voit un peu à ce moment. Ouais, ouais c'est
0: vrai ouais. qu'elle gueule aussi. Hein. Ah, mais gueule. pareil, cette scène elle a un côté un peu frustrant aussi. T'aurais aimé que ce soit un plan séquence qui prenne plus le temps mm. de l'avoir vraiment que quelque chose monte en fait et je trouve que le film ce que tu disais que le film existait quasiment que au scénario enfin qu'on mmh. sent le scénario c'est, c'est très bien des surface, moments quoi. où J'ai on aurait aimé que la mise en scène prenne vraiment le pas et, euh, et prenne le temps enfin qu'on sente des choses vraiment euh... Plus ouais, même en fait.
3: les émissions à la radio, en fait, on aurait peut-être aimé rentrer vraiment plus c'est dedans. Vrai. Là, souvent, elles sont coupées, à peine ça commence, ouais, c'est, c'est coupé. Mmh. C'est J'ai l'impression plus... qu'on survole tout et que du coup, moi, le film, je l'ai vraiment vu en me voyant assise au cinéma. Quoi. Je ne suis pas du tout rentrée dedans, je suis mmh. restée assise sur mon siège à voir un film et à, m- à me dire euh, il suis... enfin, des... y a ci, il y a ça, genre, c'est, mmh. c'est des, les... les petites ficelles du film qui, qui pour moi, sont mmh. hyper visibles.
2: Et il n'y a pas de, de scènes qui t'ont touché euh...
4: Non. <rire> je suis là. <rire> bah,
3: pas vraiment. Après, je pense que c'est ça aussi quand t'es embarqué ou pas dans un film. C'est que du ouais. coup, une fois que t'as pas embarqué dedans, il euh, n'y a plus rien qui... Parce que le pacte de base n'est pas... Tu vois, il n'y ouais. a, a pas un truc où tu te dis, je rentre dans ce film et j'accepte. Et donc, du coup, même les scènes qui peuvent être belles, tous ces, ces trucs de... Euh, à un moment donné, il y a deux images superposées avec les lumières du métro sur le visage ah de oui, nos habitat Ça, c'est super beau, mais ça, du coup, tout m'apparaît plastique quand c'est beau. Et euh, ouais. Ouais, je suis pas rentrée dedans, moi.
1: Mm-hmm. Ah, c'est parce que tu payes pas. Parce que je te quand tu payes paye, pour la place. Je t'assure place, que je paye, paye mais alors
3: j'ai pris une place euh, moins de 14 ans. Que... C'est vrai Ça marche oh très bien, je le conseille. Euh... Oh là Attends, là mais t'as pas la là là carte UGC
1: Non. C'est vrai Ok. Mais t'as plus de 14 ans Non. 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 <rire> 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 Moi, j'ai pris le tarif blessé de guerre, comme euh, le personnage de Denis Schneider dans. Euh, comme euh, Sofiane Kanaska <rire> un tube euh, à la place de. Oh putain, super. <rire>
3: <rire> j'ai pas arrêté de me demander à euh, quoi ça ressemblait d'ailleurs, ça.
1: Moi, ça me dégoûtait un peu. J'avais vu le manger, ça. Ouais. Il dit j'ai un tube à la place de l'habit. Tu as un tube à la place de l'habit Comment ça Et j'ai cru <rire> qu'il allait
2: monsieur. le faire dans une scène un moment. Ouais. Il et lui ça, dit c'est regarde quoi ouais, regarde non. que ça a fait. Et en fait, non, juste, il boite, il lui montre Ah moi, oui, c'est boite. vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, ouais. euh, il, les Sofiane Kamas disait que... Euh, Là, on est sur Sentinelle Sud-Ouest. Ouais, désolé. Vas-y, <rire> vas-y, il, il en fait, il a boité vachement longtemps après, après le tournage. Il allait ouais, à Angers ouais. présenter mes frères et moi et tout. Il continuait de boiter. C'est vrai. Ah, très longtemps, oh, ça l'a hanté. un acteur studio, ouais. un acteur, a acteur, studio, avec
1: acteur technique. Oh. Bah d'ailleurs, Charles non, Gainsbourg, elle n'a pas besoin parce qu'il vient et il apprend euh, comme Charles Gainsbourg. Oui, c'est quoi. Ça, ouais. Ouais, Après, mais c'est vrai qu'à moi je me suis dit, est-ce que Charles Gainsbourg, par exemple, aurait pu jouer le personnage d'Emmanuel Béard, par exemple ou... Mais je pense parce qu'elle se... mm. fait des trucs différents, notamment avec Lars von Trier et tout, c'est pas tout le temps mm. euh, la meuf un peu effacée et éteinte. Quoi. Kenza, mm. tu as dire, je t'ai coupé grossièrement. Non mais
3: c'est ça, moi, pour le coup, dans Sentinelle Sud... Nord-Sud, ouais. Sentinelle Sud, mmh. j'ai trouvé que c'était vraiment euh, incarné, euh, ce, qui, ce qui m'a manqué complètement dans l'autre film, quoi. Ce manque d'incarnation de, de, des acteurs, pour moi. Là, tu reviens à Sentinelle Sud ah, Oui, pour moi, ce qui était bien ah, dans Sentinelle Sud, c'était okay. tout ce... Tu vois, enfin, là, j'ai un parallèle entre que... les deux films qu'on fait. Ah, ouais, c'est bien joué. Vrai. Putain, c'est brillant. Pas mal, ça. Et elle a que 14 ans. <rire> <rire> non, mais il y a un truc de, 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 d'histoire aussi. Je trouve que dans le film de Michael, Michael hers euh, il y a vachement les choses sont vachement dites dans les dialogues il y a vraiment ce côté euh, dialogue informatif qui n'y a pas du tout je trouve dans l'autre film où c'est où justement on, on rentre petit à petit on récolte des indices et moi ça ça, me, ça, me, mmh. ça m'énerve quand on par me donne exemple, les trucs comme ça
0: mm, ouais. je pense au moment des cadeaux par exemple c'est une des dernières scènes du film où Charlotte Gainsbourg doit euh, vider l'appartement parce qu'elle déménage, parce que l'appart est trop grand pour elle, etc., parce que le mari les a quittés. Et donc elle donne un cadeau à chacun de ses enfants et elle donne à son fils un carnet de notes qu'elle écrivait pendant, euh, pendant tout ouais. le film, en fait pendant sa rupture et comment ça l'a mm. aidé à se soigner, etc. On, à aucun moment on la voit écrire ça, quasiment. C'est vrai. Ouais. Mm. Euh, et en plus, quand, quand son fils découvre le cadeau, elle lui dit directement ce que c'est. Quoi. Mm. Ouais. Donc en fait, ça, ça y casse y totalement en fait, la poésie ça. ou la, la pudeur qu'il pourrait y avoir dans, la, dans, dans cette famille. Où il y a quand même pas mal de, de secrets, tout ça, mais tout se dit tout le temps. Alors qu'on aurait peut-être aimé que le fils, qui est poète, qui est reclus dans sa chambre, le découvre seul. Ça, ça, ça donne d'autres envies, en fait, mmh. d'avoir cet élément qui est hyper beau, ouais. que ce soit complètement désamorcé dès le début. Euh, sure. Après, c'est
2: poète. Ouais, moi, je pense que c'est pas l'ambition du tout à laquelle il se rattache. Ouais. Euh, Sentinelle Sud quand même c'est un film de scénario on est dans du thriller il faut une efficacité il mmh. faut voilà et lui en, en fait ouais il y, y a de façon dans ces films moi je trouve qu'il y a un flottement enfin souvent on on flotte et là en fait c'est plus une plongée dans une ambiance euh, dans une famille euh, ce que c'est d'appartenir à une famille ou non et, et je sais pas si en fait il y a ce, cette volonté d'être précis dans dans le scénario et mais après j'entends ouais, ce truc sur les cadeaux par exemple il y a, y a plein d'endroits dans le film où il y a des trucs comme ça et je trouve ça se sent encore plus sur le deuxième cadeau sur la statuette et là du coup ça ça sort de nulle part elle explique à sa fille oui c'était une statuette que que qu'on mettait à côté de mon lit quand j'avais ah ouais, un cancer ça du un port sein Enfin bon, après, voilà, pourquoi pas Pourquoi pas <rire> Pourquoi
1: pas et C'était pourquoi la vie
2: de, de Léo. Et, et, et non, et sur, le car- et sur le carnet, par exemple, euh, voilà, en fait, elle, elle, elle raconte... Euh, que quelqu'un avait envoyé une lettre à, donc euh, dans l'émission Les Passagers de la nuit Emmanuel Béard avait lu la lettre euh, d'une auditrice ou d'un auditeur qui avait été très touché par l'émission et en entendant ça en fait euh, c'est ce qu'elle écrit à la, dans son carnet à la fin et c'est la voix off, euh, finale du film je crois en entendant ça en fait elle s'est dit euh, elle a fait un rêve la nuit elle disait à ses enfants dans ce rêve et non, ses enfants lui disaient dans le rêve, pardon, la je, galère. Je comprends plus rien, là. Ses <rire> enfants lui disaient dans le rêve de Charlotte Gainsbourg d'aller envoyer le une film. lettre aussi à Emmanuel Béard, donc au passager de la nuit. Et en fait, rétrospectivement, on comprend, alors qu'au début du film, au début du film, on se demande, mais comment elle a la force, ce personnage si fragile, comment elle a la force d'aller dans cette émission radio, de se retrouver assise à, à une chaise en face de cette, cette, de oh, Emmanuel,
1: Emmanuel Béard
3: non vrai, je, je me suis <rire> enfoncé
1: en non personne peut me sauver
2: mais moi j'ai bien aimé
3: la fin si je peux <rire> dire T'as quelque chose la fin.
1: la fin quand ils vont dans l'espace exactement Ça, c'était assez inattendu avec
3: Emmanuel Béard
1: tout à fait les passagers de la nuit de Michael Hers toi
5: Baptiste t'aimes beaucoup Charles Gainsbourg t'aimes pas Charles Gainsbourg t'en penses quoi euh, une fois je l'ai vu en concert non et, euh, et c'était pas mal elle avait la voix cassée et elle, a elle a tout le temps la voix cassée fait, elle a quand même fait, moi, mais là, elle l'avait particulièrement elle a quand même fait tout le concert et j'avais trouvé ça assez parce que, enfin, elle avait vraiment l'air pas bien genre, et elle a lutté tout le concert et elle l'a fini de, jusqu'à la fin et c'était formidable trop Donc, bien alors, c'était bah une bonne bah ouais. surprise mais c'est quelqu'un une très qui bonne surprise. Bah ouais. ouais, c'est quelqu'un qui est qui est la lutte incarnée. Euh, lutte contre une pas... voix cassée après, c'est pas non plus. <rire> euh, mais bon. Euh, non, mais sinon après de euh, au cinéma, je l'ai pas beaucoup vu. Si elle est en, fait en, en thérapie là dans la série. Ouais. Euh, joue, à la télé euh, du coup. À la télé, ouais. Euh, bah, joue très bien, il joue très bien. Mais après, du coup, elle, vous parliez de euh, si elle avait qu'elle avait trouvé de son personnage, a trouvé du travail facilement. Mm. C'est ce que disait Kenza, Oui c'est la grande époque des radios où tu pouvais euh, venir t'avais pas d'emploi et tu faisais la queue et dans les couloirs et les producteurs ils venaient ils faisaient toi tu viens et hop t'es, t'es embauché
1: mmh.
2: Putain, c'est comme la...
5: l'Italie de, de l'après-guerre c'était vraiment ah, c'était à peu près ça ouais. <rire> c'est
2: l'âge de, d'or de la radio les, les années 80
5: bah c'est euh, oui bon euh, ouais, ouais, <rire> oui, oui, ça oui on peut dire ça ça semble invraisemblable
3: alors même que c'est historiquement par exemple
5: ici c'est très verrouillé vous avez dû passer tout un panier <rire> de tests
1: pour <rire> pouvoir trop venir moi on m'a fouillé plusieurs fois Ouais, ouais, J'ai un
2: ouais. peu aimé ça. <rire>
5: du coup, toi euh... Baptiste, est-ce que ça t'a donné envie d'aller voir ce film sur la radio Bof, bon, pas tellement. C'est bon, pas, bon, tant pas tant tellement. sur la radio que sur le personnage euh,
2: de. C'est sur une famille, c'est une, c'est une, une fresque famille, ouais. en fait. fait, c'est une saga. C'est sur. Euh, on l'a pas dit, mais c'est sur 7 ans, si on c'est l'a sur début. ans,
1: ouais. ça, ah Non, on l'a pas dit. Ça commence en 81, <rire> ça finit en 88. Tout voilà, fait, donc.
2: donc première élection de Mitterrand et là sa réélection en 88. Et euh... le septennat de Mitterrand, en
1: fait. Le septennat.
2: Et toi, tu
3: croyais que ça se passait dans les années 2000, non pas du tout Non, qui
1: a dit ça Dans l'espace. Non, lui. moi, j'ai Dans pas compris qu'à la fin, c'était en 88. Et ouais. j'en parlais tout à l'heure avec un ami qui, était, qui est passé qui m'a dit euh, Bah oui, et quand ils sont en 88, je dis pff, ils sont pas du tout du en 88. <rire> du coup, les enfants, ils grandissent. Non, ouais, pas du tout. Mais c'est un ouais. en match fait, de coupe de personne,
0: personne ne vieillit, c'est en fait. Charlotte Gainsbourg, ah, elle, a, elle a vraiment. Ouais, ça, c'est vrai que que elle même. a aucune racine par exemple. dans le film, tu vois. Alors que je trouve que Elle
2: rajeunit elle... Elle presque Charlotte <rire> Gainsbourg. Hein, mais c'est est-ce ça. que ça va pas avec l'évolution du personnage, quelque ouais, part Qui ouais, retrouve Vous
0: chevauchez beaucoup, là. J'ai pas compris, moi. vous chevauche, ouais. Non, non, c'est juste que le personnage est. Enfin on voit quand même que c'est une femme qui a la quarantaine qu'elle a des enfants, que son corps vieillit, qu'elle a du mal avec son désir machin mmh. donc quand même ça, ça, le film évite pas de parler euh, no, le fait de que c'est une femme hein. euh, mmh. dans la quarantaine et que, tous les problèmes que ça peut poser personnellement etc mais c'est vrai qu'on sent pas vraiment le temps qui passe je
1: trouve euh... ouais surtout je... physiquement, euh, Noé habite elle arrive en 81, elle part en 88 elle a la même tête, le elle même truc elle a un trou dans tout. ses collants après ah, ah voilà je crois que c'est, c'est les mêmes qui se trou. sont usés bah ben ouais la rue c'est la dureté
5: de la rue c'est la révolte c'est la vrai révolte. ceci dit j'ai vu euh, j'ai lu euh, la, que Télérama en parlait de ce film oui. Télérama ils ont changé les notations je sais pas Dans si vous avez vu ils ont changé de personnage ouais un peu trop maintenant c'est Pénélope donc c'est Pénélope avec des étoiles et 4T un grand beaucoup
1: qui fait
5: mais ils ont choisi une photo extraite du film et les couleurs ont l'air très très jolies alors ouais je vois cette photo où ils sont sur une colline et tout, et non je ils crois sont sur une autour d'une table justement avec les ah tours Beaugrenelle dans un soir hum. tombant. Euh, tout genre, à fait. Fin, enfin, bah bah l'esthétique
2: bah les du film est ouais, ouais, ouais et réussi. Hein. Va au moins avoir des captures d'écran euh, sur, <rire> sur internet. <rire> bon,
1: t'as pas qu'on convaincu. Même si c'est au tarif moins de 14 ans. Ah si, pourquoi pas là ah, ouais. voilà. pourquoi pas. Avec c'est 6,90. <rire> c'était combien 6,90 ouais. c'est honteux, c'est Ça hyper cher, même cher hein ouais. bon, tu demanderas des tips que après l'émission avec ouais. le cinéma, c'est devenu super cher c'était les passagers de la nuit de Michael Herz euh, Michael. Qui... Michael, pourquoi je dis Michael parce que j'ai un ami qui s'appelle Michael et qui veut qu'on l'appelle Michael et
2: qui ressemble énormément à Michael hers
1: un petit peu ouais. mais moi dans, dans, la séance, dans la salle par contre je suis sorti et j'avais un mec qui ressemblait beaucoup parce qu'en fait lui il a un style un peu hipster avec le bonnet euh, Toujours qui n'est pas le bonnet, vraiment ouais. une casquette là, le truc euh, où tu sais pas quelle utilité là vous voyez ce que c'est ah oui je, je vous le mime devant j'ai... vous là c'est la
3: casquette sans visière non
1: exactement ça c'est une, c'est, voilà. je pense que c'est avant tout pour cacher la calvitie <rire> c'est une invention très récente et c'est un cinéma un peu peut-être de hipster parce que j'avais un peu de hipster dans la salle quoi j'ai notamment Maxime Muscat le youtubeur voilà
2: Super. super moi beaucoup ouais. de vieux beaucoup de, de vieux de vieilles euh...
1: toi, toi t'es
2: allé à lavant première tu disais et ouais ouais tu pas peux... l'avant première non d'ailleurs il y, y a le mec du MK2 qui a repris euh, la dame qui prenait les tickets c'était une séance en présence du réalisateur Ils mais sont c'était le jour de sa toi, sortie
1: en fait. attends ce qu'elle a dit bienvenue à l'avant première elle dit c'est pas l'avant première voilà. c'est une séance ah hein, ouais, ça. Ouais, ouais. <rire> il en
2: avait marre de son père <rire> je
1: pense <rire> couille.
2: et ouais il me... Michael Heller s'est un peu présenté le film mais en fait il voulait qu'on lui pose des questions avant le film sans qu'on l'ait vu du coup c'était un peu compliqué mais je lui
1: posais des questions tu as dit ça va ah, je vous le êtes venu comment Ça, C'est
2: un bonnet avec euh,
1: une sans-visière de casquette. <rire> Il y a une ici <rire> en dessous en fait Je fais comment pour le micro Je le. Enfin bref, les passagers de la nuit de Michael c'était, on arrive déjà à la fin de cette émission, euh, la 11 e édition de La Lumière dans le fond. L'occasion pour moi de vous rappeler que nous serons à Cannes du 21 au 27 mai euh, en direct tous les jours de 18h30 à 20 h euh, pour vous nous donner un peu les retours des films qu'on aura eu la chance de voir on espère aussi pouvoir réaliser des interviews peut-être rencontrer des gens peut-être euh, rencontrer l'amour aussi pourquoi pas et, euh, et, 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 et partager avec une avec accred, tout est possible avec... il <rire> faut y croire une accrède presse et une accrède pour l'amour peut-être ce sera le nom de mon roman que j'écris actuellement à l'eau de rose et, euh, et, et donc voilà l'occasion juste de vous dire voilà qu'on sera disponible et en attendant on est toujours sur cause commune 93.1 pour la lumière dans le fond c'était un plaisir de vous de vous retrouver et puis on se retrouve très bientôt salut salut
2: salut merci et salut salut bonne et soirée bonne soirée